0: Olá irmãos, bom dia, aqui é Sara Camilo, em mais um Devocional Diário, hoje 13 de janeiro de 2021. Hoje nós vamos falar sobre a grande fonte. O nosso versículo é o mesmo que nós terminamos nosso Devocional ontem, que está lá em 1 João 2,20, que diz, e vós tendes a unção do santo, e sabeis Todas as coisas. Que versículo tremendo, né? Dois aspectos importantes precisam ser observados nesse versículo acima. Primeiro, o Senhor já disse que temos a unção. Isso significa que toda unção que precisamos já habita dentro de nós e jamais viveremos a encontraremos fora de nós. Precisamos sempre nos voltar para essa fonte de unção que está no nosso interior. Você sabe o que é unção? Às vezes a gente está aqui falando de unção, mas o que, que é unção? Unção é ungir com óleo, é derramar óleo, é selar, é, é derramar óleo sobre, sobre a pessoa. Mas o que é a unção de Deus? A unção de Deus, irmãos, é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. A unção de Deus nos santifica, o que é santificar? Nos separar para os seus trabalhos, para a sua obra, purificando-nos do pecado. A unção é, uma, é o sinal de dedicação a Deus, o um são, então, é, antigamente as pessoas untavam com óleo por motivos de higiene e beleza. Então a pessoa passava óleo no corpo para ficar, para proteger de doenças, né, e tudo. O óleo, ele faz bem a pele e os óleos aromáticos, eles faziam as pessoas cheirar bem. Né? Até hoje ainda tem muito tratamento que se usa óleo. Mas o óleo, ele tinha também a função... É, é, social de dar honra ao convidado. Chegava um convidado na sua casa, você ia um lo para mostrar para ele que ele era importante, para mostrar felicidade. Ah, eu vou me ungir porque eu tô feliz e também para indicar o fim do luto. Durante o luto, né, não se ungia. Então, no Antigo Testamento, a unção ela tinha motivos religiosos. A coisas, né? Ou pessoa ungida era abençoada, escolhida por Deus para cumprir um propósito especial. Então a Bíblia fala de unção de objetos, de sacerdotes, de profetas, de reis lá no Antigo Testamento, certo? No, no Novo Testamento, é vai mudar esse cenário, presta atenção. Cristo e Messias, né? então a palavra Cristo e Messias significa ungido Jesus, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo para realizar o seu ministério aqui na terra e salvar o mundo Tá lá em Lucas 4, 18 e 19 todo aquele que aceita Jesus como seu salvador ele se torna um cristão cristão o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Então, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é ungido por Deus, escolhido como seu filho. Quando uma pessoa se converte, o que é converter? Às vezes a gente acha que converter é mudar de religião, mas não é converter é a gente mudar o nosso caminho, é a gente sair de um caminho que não está levando para Deus e mudar para um caminho, mudar a nossa vida, virar, convergir, virar, mudar de direção, ir para um caminho que vai te trazer para perto de Deus. Então, quando a gente fala em converter, a gente não está falando em mudar de religião, a gente está falando em mudar o caminho, a gente mudar o nosso caminho, certo? Então, quando uma pessoa se converte, ela aceita né, que vai seguir o caminho de Jesus, ela aceita Jesus, ela declara para Jesus que Ele é seu Senhor e Salvador, e ela fala para Ele, Pai, o Senhor é meu Senhor e Salvador, eu confio no Senhor, eu quero viver para o Senhor, há uma conversão de caminhos. E nessa conversão de caminhos, com essa escolha que ela faz, porque essa escolha ela é individual, ninguém pode escolher para você, você tem que escolher. Quando acontece essa escolha na sua vida, que você faz essa oração, a unção do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Está lá em 2 Coríntios 1, 22, 20, 1 21, 22. Pode ir lá, você vai ler. Lá em 2 Coríntios, falando isso. Essa pessoa se torna sacerdote de Deus. E ele, então, é consagrado e equipado para servir a Deus e proclamar o Evangelho. Como está lá em 1 Pedro 2, de 9 a 10. Essa é a unção de Deus. A unção de Deus, queridos, ela não é um dom reservado para alguns cristãos especiais, tá? Mas a unção de Deus, ela é para todos. Pessoas diferentes têm ministérios e dons diferentes, mas a unção de Deus é a mesma para todo cristão. Unção e dom são duas coisas diferentes. A unção indica... A nossa eleição como povo de Deus. Como assim? O Espírito Santo passa a habitar em mim. Ok? E o dom é uma benção individual. Que nos dá uma capacidade específica para agir em determinada situação. Então, eu espero que tenha ficado claro que é unção. Por quê? Então, a unção ela não está fora eu não vou receber a unção em um culto especial, em, em um louvor especial. Não, gente. A unção já está dentro de cada cristão. Aquele que se rendeu a Jesus, aquele que se entregou a Jesus, a unção já é uma da sua natureza. Ele já é escolhido por Deus. O Espírito Santo já está nele. A unção, o significado da unção no Novo Testamento tá? é a unção presença desse Espírito na sua vida. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus. Que é o que Jesus veio trazer ao mundo. né? Então comece a declarar que você já tem a unção do, do Santo. A unção do Santo já é real na sua vida. E pare de tentar consegui-la fora. Ah, eu vou naquele lugar ali que vão pôr a mão em mim e vai ter a unção de Deus na minha vida. Ah, eu vou no culto ali. Não, não. O Salmo 133 diz que ao derramar de óleo, né, quando há comunhão. Quer dizer, a unção ela é maior quando há comunhão. Mas não pelo fato da, da de estar de, de, de todo mundo ali reunido. Não, a gente não pode colocar dessa maneira. Mas pelo fato de cada um tá buscando em unidade... O servir a Deus, o dedicar o Espírito, o manifestar do Espírito de Deus. Onde há unidade, há unção, onde há unção, há manifestação de Deus. Então, a unidade, ela vai trazer um reconhecimento dessa unção dentro da gente. E então haverá um manifestar de Deus. Amém? E a segunda coisa que diz nesse versículo é que todas as coisas, que sabemos todas as coisas. Presta atenção. Se sabemos todas as coisas, então por que parece que nos falta conhecimento? Nós nos voltamos para o exterior em busca de sabedoria e conhecimento, em vez de, buscar de voltar para o nosso interior, onde Cristo habita. Ontem uma pessoa me falou assim, como que você tem tanta certeza que você ouve a Deus? E eu falei para ela, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu busco. E eu não busco fora, eu busco dentro de mim. Eu paro, eu oro, eu falo, Deus, fala para mim sobre esse assunto. Traz uma compreensão desse assunto. E aí eu vou para a Bíblia... E na Bíblia o Senhor vai me mostrando a confirmação daquilo que Ele já falou na palavra dEle. Porque Deus não vai me dar uma doutrina nova. Ele vai confirmar aquilo que eu desejo saber através da palavra dEle. A Bíblia fala sobre tudo. Tudo que a gente imaginar, a Bíblia fala. Mas a gente tem que ter tempo e dedicação para buscar e para estudar. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas esse conhecimento, principalmente aquelas que a gente acredita ter uma unção especial. Vamos, vamos entender, não existe unção especial, a unção do Espírito Santo de Deus é para todos. Existem pessoas que vão adquirir mais conhecimento, que vão adquirir dons diferentes por buscarem mais aquilo diante de Deus certo? Por se disporem a ir, sabe? Dispor a estudar, dispor a, a conhecer, a ler mais a Bíblia, a compreender mais. Mas não quer dizer que, a, que foi Deus que deu algo especial. Não, o Espírito é o mesmo, o mesmo Espírito que está em mim, está em você, está em qualquer pessoa que se rende a Jesus, e aí às vezes a gente acha assim, ah, mas aquela pessoa ali, nossa, eu preciso que ela ponha a mão em mim, porque se ela puser a mão em mim e orar por mim, meus problemas estão resolvidos. Mas o resultado disso, às vezes, né, maioria das vezes, Deus pode usar aquela pessoa sim para operar milagres maravilhosos. Mas o resultado disso será apenas uma vida cristã fraca e imatura E muitas decepções. O pastor Reinhardt, ele diz que, uma, que isso é uma vida cristã carnal, quando eu preciso de correr atrás de um são do outro, tá? Eu preciso aprender a ter uma vida cristã espiritual, uma vida cristã em que eu consigo encontrar Cristo em mim. E eu vou ser instrumento dele para poder ministrar esse poder. Eu não sou contra a gente orar um pelos outros. Claro que não, não tem nada melhor do que a gente orar um pelos outros. Mas nós precisamos compreender que a fonte de tudo que precisamos está dentro de nós. Uma vez eu vi um pregador falando que ele é uma das maiores tristezas dele era quando ele fazia um culto, que ele falava, que ele pregava sobre o poder de Deus dentro de cada cristão. E depois, na hora que acabava o culto, formava-se aquelas filas enormes para pedido de oração. Não que nós não devemos, gente, procurar o outro para pedir oração. Claro que precisamos, porque é na comunhão que é um derramar maior. Mas, gente, o que a gente precisa de entender é que nós não precisamos, nós podemos encontrar isso que a gente busca dentro da gente. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a buscar o que: Intimidade, reflexão, isolamento, para que a gente possa ouvi-lo e para que ele possa ministrar nas nossas vidas. Essas atitudes, elas impõem limitações enormes para o povo de Deus. Porque a gente começa a achar que só o outro pode e que a gente não pode. E essa limitação, ela não é de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, Deus ele nos deu vida em abundância. Lembra disso. É importante entender qual que é a fonte de tudo. Essa fonte está dentro de nós. E Deus ele nos dá essa resposta lá em, primeira, é, lá em Colossenses 1,27. Que diz assim, A quem Deus, entre os que não são judeus, Aprovidar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual que é a riqueza do mistério de Deus? Cristo em nós. Até quando oram ao Senhor, muitos se voltam para Ele, geralmente isso de uma forma religiosa, recorrendo a Deus como se Ele estivesse fora da gente. Esperando que ele venha e nos toque em resposta de oração. Ah, eu vou ficar aqui com as mãos levantadas porque o anjo vai tocar na minha mão. Ah, eu vou ficar aqui. Não, gente. A presença de Deus, ela não tá fora do crente, do cristão. Ela tá dentro da gente. Essa atitude de ficar esperando vir de fora um vento, de vir de fora uma experiência sobrenatural, vai, fazer, vai pôr limitação na gente, no nosso relacionamento com Deus. Lembra, o Espírito Santo está em você, é dentro de você, volte para você. Pai, fala aqui, eu quero te ouvir. Você vai ouvi-lo. Depois de uma reunião maravilhosa, é muito comum a gente ver, às vezes, as pessoas dizerem nossa, que presença maravilhosa nessa reunião. Nós precisamos entender que essa presença não está só na reunião, irmãos. Mas ao fecharmos os nossos olhos, onde quer que a gente esteja e nos voltarmos para o nosso interior, nós vamos sentir essa presença de Deus. Deus. O que faz a reunião ser maravilhosa não é uma manifestação pública. Não. É a manifestação interior. Então, onde você estiver, nesse momento, você pode manifestar essa unção de Deus na sua vida e agora. Onde você estiver, não sei onde você está. Você pode estar dirigindo seu carro, você pode estar parado em algum lugar, você pode estar é, indo trabalhar, você já pode estar no seu trabalho, você Pode manifestar essa glória. Você pode manifestar essa unção de Deus. Porque a presença de Deus ela não está fora. Ela está dentro de você. A fonte da vida de Deus está dentro de você. Portanto, você não precisa se voltar para lugar nenhum. Você não precisa de, de ajoelhar voltado para o lado da mesquita. Você não precisa de estar dentro de um templo. Não. Onde você estiver, a presença de Deus é real na sua vida e nós precisamos de entender isso o Senhor Jesus disse que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés ali é terra santa então onde que é a terra santa? onde está o seu pé agora? bate o pé aí e fala aqui é terra santa como isso é verdade você é capaz de ouvir a voz dele de se conectar plenamente permanentemente com ele e liberar a vida através de você você pode quando Jesus disse para que os discípulos fossem pôr as mãos e curar os doentes, Jesus não disse para eles orarem. Jesus diz para eles colocarem as mãos. O que quer dizer isso? Quando em nome de Jesus as nossas mãos tocam os doentes, gente, é o próprio Cristo que as toca, porque ele não vive na gente? Ele não vive em mim, ele não vive em você? Enquanto, então quando ele faz isso, a doença tem que ir embora, não é pela palavra bonita, não é pelo, pelo tanto do, que o meu discurso vai ser eloquente e convencedor para Deus mudar aquela realidade, não, é o poder de Cristo saindo através da minha mão, não é nada extra, é incorreto a gente crer, não é certo a gente crer que quando nós impomos as mãos sobre os enfermos, Deus desce do céu e faz o um milagre ali. A verdade é que o poder de Deus é liberado a partir do nosso interior. Então eu vou pôr a mão ali no doente e ele vai ser curado. Porque do meu interior vai fluir poder. Nós precisamos compreender que tudo que nós vamos precisar na nossa vida já está em nossas mãos. Em Cristo, nós já recebemos tudo. Unção e conhecimento habitam no nosso interior. E lá nós encontraremos a solução de todos os nossos problemas. Pare agora. O que você estiver fazendo? Feche os seus olhos e fala para o Senhor. Pai... Eu, te, eu me declaro aqui agora totalmente dependente do Senhor. Pai, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que eu não posso nada sem Ele. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero conhecer esse Jesus mais e mais. Eu quero entender tudo o que Ele fez pra, por mim. E eu quero receber tudo o que Ele fez por mim. Por isso agora... Eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador. E entrego a Ele a minha vida. Entrego a Ele todo o meu ser. Vem morar em mim, Jesus. Habita no meu interior. Habita no meu espírito. Fala comigo. Direciona todas as soluções dos meus problemas. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Pai, cura onde precisa ser curado. Limpa onde precisa ser limpo. E traz sobre a minha vida a sua paz. Porque, Pai, a sua paz não tem entendimento humano que consegue compreendê-la. E essa paz que excede Todo entendimento é o que eu quero para a minha vida nesse dia e em todos os dias da minha vida. Pai, a minha vida é Tua. A minha vida é Tua. Eu Te amo, Jesus. O meu coração pula de gratidão em poder exaltar o Teu nome. Em poder dizer que eu vou ser cuidado, que eu vou ser amado pelo Senhor. Que não há nada que eu faça, nem de bom e nem de ruim, que vai mudar esse amor pela minha vida. Oh, Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor me ama dessa maneira. Pai, te consagramos esse dia. Ajude-nos a viver firmes nos teus caminhos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.